0: Tut mir leid, das habe ich wirklich nicht mehr geschafft. Diesen Satz hast du selbst bestimmt schon hunderte von Malen ja von dir gegeben oder vielleicht auch von deinem Gegenüber zu hören bekommen, oder? Ja, ich denke, wir alle haben zu wenig Zeit. Wenn ich dich frage, hast du dein Arbeitspensum heute gut meistern, gut schaffen können, Ich denke, die allerwenigsten von uns werden zufrieden Ja sagen, sondern, ja, wir ärgern uns eher, dass wir von den zehn To-Dos am Tag vielleicht äh, gerade mal drei geschafft haben, weil so viel Unvorhersehbares äh, dazwischen kam. Ja, und... Das Komische an dieser ganzen Geschichte ist ja, sicherlich weißt du eigentlich ganz genau, wie du dein Zeitmanagement optimaler gestalten könntest. So rein theoretisch. Warum fällt es uns dann trotzdem allen so schwer, ja, unser Zeitmanagement vernünftig auf die Reihe zu bekommen? Das soll heute unser Thema sein hier im Podcast. Ich werde jetzt hier im September vier Folgen machen und eure Fragen, eure Wünsche ähm, hier als Podcast-Thema aufnehmen. Ich sammle gerade aktuell noch Fragen, die reinkommen, die ihr mir schickt über Social Media, über Newsletter, äh, ja über alle möglichen Kanäle. Und ich beginne heute mit dem Thema Zeitmanagement für Kita-Personal und jetzt kommt's und Membership-Anbieterinnen. Ja, du fragst dich sicherlich, was hat das jetzt damit zu tun? Das erfährst du auch hier im Laufe der Podcast-Folge, denn ich starte mit diesem Thema, was die liebe Kollegin Claudia Kauscheder mit eingebracht hat. Sie hat mich gebeten, an ihrer Blogparade teilzunehmen und äh, zum Thema Mitgliederbereich, Membership Anbieter und Zeitmanagement was zu sagen. Und ja, in dieser Folge habe ich jetzt das Thema Zeitmanagement für Kita Personal und Zeitmanagement für Membership Anbieter zusammengebracht. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Paket geworden. Ja, wenn du reinhörst, erzähle ich dir was über mein Membership. Wir sprechen natürlich nochmal konkret über die Frage, warum ist Zeitmanagement so anstrengend und wie kann Zeitmanagement gelingen? Fünf Fragen, fünf kurze Antworten gebe ich dir mit auf den Weg. Und am Ende bekommst du drei Ja, wirklich Fokus-Zeitmanagement-Tipps, das sind eigentlich zentrale Zeitmanagement-Tipps und wenn du da mit denen arbeitest, dann wirst du deinem Thema Zeitmanagement auf die Schliche kommen und mit Sicherheit äh, demnächst zufriedener durch deine Arbeitswoche äh, gehen können. Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster. Hier kommt ein kleiner Hinweis für dich zwischendurch. Ich lade dich herzlich ein, am 27. September, fünf Tage lang, kurz und knackig gern dabei zu sein. Und zwar veranstalte ich wieder meine Themenwoche Selbstbewusst als Kita-Leitung. Wenn du Lust hast, dir jeden Tag kleine Häppchen zum Thema Kita-Leitung Selbstbewusstsein führen, einsteigen in die Rolle... Ja, wenn du Lust hast, dir da ein bisschen Input zu holen und vor allen Dingen dich mit Gleichgesinnten zu verbinden, dann sei gerne dabei und melde dich kostenfrei an. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. So, und jetzt geht's weiter hier in der Podcast Folge. Herzlich willkommen zurück hier im Podcast Erfolgreich als Kita-Leitung. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Zeitmanagement für Kita-Personal und Zeitmanagement für Membership-Anbieterinnen. Am Ende gebe ich dir dann noch meine drei wichtigsten Zeitmanagement-Tipps, die mir persönlich auch wirklich helfen, ja, auf Kurs zu bleiben. Okay, also jetzt einmal kurz zu der Frage, was haben Membership-Anbieterinnen jetzt mit Kita-Management äh, zu tun? Was soll das Thema hier? Ja, ich hatte eingangs gesagt, die liebe Business-Kollegin von mir, die Claudia Kauscheder, hat mich zu einer Blogparade eingeladen. Also das ist einfach ein Zusammenschluss von vielen ähm, Menschen, die meisten sind selbstständig, mit unterschiedlichen Themen und sie alle sind herzlich eingeladen von Claudia, äh, sind zusammengebracht worden zu dem Thema Zeitmanagement und ja, sie lädt ein, einen Blogbeitrag zu schreiben bzw. ein Video oder auch einen Podcast äh, dazu beizutragen. Ja, und was soll das Thema jetzt genau sein? Es geht genauer gesagt darum, ja, wie wir alle Zeitmanagement umsetzen und für Claudias Thema geht es jetzt darum, wie setzen wir ähm, ja so ein neues Projekt wie einen Mitgliederbereich, wie setzen wir das um, ohne uns äh, total zu verlieren in diesem Thema äh, Zeitmanagement. Du kennst das sicherlich auch aus der ähm, aus dem Kita-Alltag, wenn es ein neues Projekt gibt, ein Anbau, eine ein neues Kita-Jahr, neue Elternschaft, neue Kinder, ähm, egal was du nimmst, ähm, neues Bundesprogramm. Diese Dinge, diese neuen Projekte kosten erstmal zusätzliche Zeit, zusätzliche Ressourcen, zusätzliche Arbeit und du denkst die ganze Zeit, meine Güte, ich habe genug zu tun und wie kann ich jetzt diese Zusatzaufgabe auch noch schaffen und wie kann ich sie kontinuierlich auch erfolgreich umsetzen. Ja, und Claudia fragt jetzt halt, ähm, ja, die Leute um sie herum und ich bin halt darauf eingestiegen, alle Membership-Anbieter, also Mitgliederbereich-Anbieter, fragt sie, wie hast du das jetzt eigentlich gemacht mit deinem Zeitmanagement? Und für all diejenigen, die jetzt sagen, was hat Tanja mit dem Mitgliederbereich zu tun, Ich denke, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich die Kita-Community-Akademie habe. Und das ist, wenn man dahinter guckt, ein Mitgliederbereich für Fachkräfte und Kita-Leitungen, Stellvertretungen, ja, rundum, ich würde mal sagen, für Kita-Personal, die entweder schon Kita-Leitung sind, Führungskraft im Sozialsektor oder die sich auf den Weg machen dahin. Und die können in meinen Mitgliederbereich kommen. Und ja, der Mitgliederbereich ist jetzt bereits im dritten Jahr und Claudia hat mich gebeten, ja, auch einmal so ein bisschen darüber zu erzählen, wie ich denn mein Zeitmanagement organisiere. Und damit das jetzt für dich auch überhaupt ein spannendes Thema ist, habe ich das jetzt zusammengebracht mit dem Thema Kita-Management. Ich werde also zum Thema Zeitmanagement was sagen. Ich werde dir erzählen, warum es uns so schwer fällt, das Zeitmanagement, äh, was wir uns vornehmen, umzusetzen und ich werde immer Beispiele aus der Praxis bringen, aus der Kita-Praxis ein Beispiel, wo meine Herausforderung war, wie ich damit umgegangen bin und dann werde ich ein Beispiel aus meiner Akademie bringen, also aus der Kita-Community-Akademie, was da meine Herausforderung war und wie ich als Membership-Anbieterin damit umgehe. Für dich vielleicht auch mal ganz spannend, einen Blick hinter meine Kulissen des Mitgliederbereichs zu werfen, Also diese Folge nicht ausschließlich zum Thema Führung, sondern allgemein das Thema Zeitmanagement. So, also ich habe dir jetzt erklärt, dieser Podcast, dieser Blogbeitrag ist für zwei Zielgruppen gestrickt. Einmal für die Membership-Betreiberinnen und für euch Pädagoginnen, Pädagogen, alle da draußen, die hier gern zuhören. Ja, lass dich jetzt also gerne mitreisen, nimm einen Blick hinter meine Mitgliederbereich-Kulissen und ja, ich gebe dir hier auch einen Einblick zur Entstehung der Akademie in Verbindung mit Zeitmanagement und äh, zweitens kannst du dich auf ein paar Praxisbeispiele für PädagogInnen freuen. Ja, bevor ich jetzt mit dem Thema Einsteige. Noch ganz kurz zwei Sätze zum Thema Kita-Community-Akademie. Was ist das überhaupt? Wenn du mich noch nicht kennst, dann weißt du auch nicht, dass ich diesen Mitgliederbereich habe. Es geht darum, um Kita-Management, um Führung, um Leitung, Organisation von Kita, Krippe und Hort. Und ich bin in der Kita-Branche eine der Vorreiterinnen mit meinem Membership und ähm, ja, unterstütze sehr gerne Kita-Personal, egal auf welcher Funktion die Personen gerade sind. Ich begleite sie mit ähm, ja, Führungskräftetraining, mit Teamentwicklung, mit Organisationsentwicklung und vor allen Dingen auch mit Selbstmanagement, ähm, damit man eine gute Führungskraft wird oder auch bleibt. Ja, also... Das ist die Kita Community ähm, Akademie, das habe ich dir gerade schon erzählt und vielleicht noch der eine Hinweis, meine Akademie ist jetzt keine klassische Akademie, wo du Prüfungen machst, wo du ähm, ein Zertifikat, ähm, also du bekommst ein Zertifikat, aber du legst keine Prüfungen ab und schreibst keine Klausuren, ja. Darum geht es bei mir weniger. Bei mir geht es eher darum, die Leute, die zu mir kommen, haben oft schon ein Studium oder haben schon den Fachwirt und so weiter. Sie treffen sich viel mehr bei mir, um gemeinsam mit anderen und ja, mit mir natürlich glücklich und erfolgreich in ihrem Job Zu sein, zu leben. Was brauchen sie dafür? Also es gibt auch Leute, die schon 30 Jahre im Job sind, die bei mir in der Akademie sind. Das Kernelement neben dem Input zu Führung und Organisation, das Kernelement ist das Coaching, äh, was man bei mir bekommt. Die Leute sind in der Regel zwölf Monate da. Einige sind auch schon zwei oder drei Jahre bei mir und gehen nicht, weil das Gruppencoaching einfach genial ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ja, und mein Slogan Potenziale in Kitas entwickeln, den hast du vielleicht ja auch schon mal gelesen oder gesehen. Gut, also so viel zu meiner Kita-Community-Akademie. Sie wird auch bald wieder aufmachen. Ähm, ich werde Ende September eine Themenwoche anbieten und öffne zweimal im Jahr meinen Mitgliederbereich, wo dann eben auch Interessierte wieder einsteigen können. Also halt die Augen auf, die Ohren auf und ähm, die Warteliste wird jetzt auch geöffnet sein. Gut, also Thema Zeitmanagement. Warum ist Zeitmanagement so anstrengend? Den Faden will ich jetzt gerne mal wieder aufnehmen und jetzt mal Butter bei die Fische. Was hält dich ganz persönlich von deinen guten Vorsätzen ab? Frag dich das mal. Was hält dich davon ab, deine To-Do-Liste am Abend, am Nachmittag abgearbeitet zu haben? Und äh, frag dich mal, wieso kriegst du das nicht hin? Ja, Wenn wir uns das immer wieder fragen, das schaffe ich nicht, schon wieder nicht alles fertig gemacht, immer noch, die Liste wird immer länger, dann bekommen wir einfach nur schlechte Laune. Wir sind nicht mehr konstruktiv, nicht mehr lösungsorientiert. ja Und ähm, ja, wir, wir sagen uns einfach, das funktioniert eh nicht und manchmal geben wir dann auch so ein bisschen auf. Was macht es eben? so schwer, das Zeitmanagement umzusetzen. Also ich will dir jetzt mal zwei Beispiele geben und dann will ich auch gerne dazu die Antwort bringen. Das erste Beispiel ist jetzt aus dem Mitgliederbereich, mein Membership-Beispiel zur Kita-Community-Akademie. Mein Coach fragte mich im Dezember 2018, ja, schon so lange her, Wann startet deine Kita Community Akademie? Also dein Mitgliederbereich. Wann macht der auf? Ja? Und ich kann dir nur sagen, da kam total der Stress in mir auf. Und da waren sie all meine Fragen, Gedanken, limitierende Glaubenssätze. Und sie machten es mir so unglaublich schwer, einfach nur mal ein Datum zu nennen, wann denn meine Akademie startet. Und am meisten beschäftigte ich mich mit der Frage, wie ich denn die ganzen Inhalte, den ganzen Content regelmäßig fertig bekommen sollte und zur Verfügung stellen sollte. Ja? Ich dachte immer, ich muss liefern, ganz viel, ganz viel Input muss ich liefern und das ist ganz viel Arbeit und das ist so anstrengend. Das waren wohl meine limitierenden Glaubenssätze, die mich einfach davon abgehalten haben, mein Startdatum zu nennen. Ja? Und äh, das ist mir aber erst später bewusst geworden, als ich gemerkt habe, dass ich dieses Datum immer vor mir herschiebe und nicht zum Punkt komme. Ja, okay, ähm, dann gebe ich dir jetzt ein Beispiel aus der Kita-Praxis. Ja und zwar möchte ich dir da erzählen, als ich ähm, ja selber auch Kita-Leitung war, da erinnere ich mich daran. Ich bin so ein struktur- und planvoller Mensch. Ich liebe Strukturen, ja, ich liebe Pläne und ich erinnere mich daran, äh, dass wir viele Maßnahmepläne geschrieben haben. Ja, also an den Teamtagen, da hatten wir zu, das kennst du, äh, Kita zu und dann schön auf den Flipchart. Die Maßnahmenpläne, wer macht was, mit wem, bis wann. Ja? Und immer, wenn dann der Tag vorbei war, hatten wir alles schön notiert und ich dachte so, jetzt läuft's, jetzt haben wir alles notiert und es steht da. ja. Wir alle, mein ganzes Team, wir waren davon überzeugt, jetzt haben wir das aufgeschrieben, wir haben es geplant und jetzt wird es auch funktionieren. So, und ja, wie gesagt, wir dachten, es läuft. Und was ich dann immer wieder erlebt habe, ja, hier spreche ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, immer wieder erlebt habe, ist, wir schauten, sagen wir mal, nach vier Wochen in einer Teamsitzung auf die Flipchart, auf den Maßnahmenplan, ja, und ich dachte, äh, haben wir das verabredet? Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Ja, und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass da Dinge standen, die waren genial, aber wir haben einfach nicht, ähm, ja, wir wir sind nicht am Ball geblieben, wir sind dann wieder ausgestiegen und haben uns wieder mit anderen äh, Themen beschäftigt. So, und jetzt nochmal die Frage, was hindert uns daran, diese To-dos ähm, ja weiter auf dem Schirm zu behalten, zu wissen, was steht da, was ist mein Job, was sollte ich erledigen, was hindert uns daran. Und ähm, ja, dazu jetzt einfach nochmal m- ja, ein kleiner Hinweis für dich, unser Gehirn will einfach akuten Schmerz möglichst sofort abstellen und sich einfach nur die schnelle Belohnung holen. Was ist der akute Schmerz? Ja, Der akute Schmerz ist, auf dem Flipchart steht die Aufgabe, die muss ich jetzt erledigen. Ja, Das ist nicht schön und äh, ich möchte einfach nur mich schnell belohnen. Also gucke ich doch vielleicht einfach nochmal, dass ich eine Aufgabe mache, die mir Spaß macht. Ja, Und so ist es eben auch in meinem Beispiel beim Membership gewesen. Ich habe einfach Stress gehabt, mein Gehirn hatte Stress, weil ich dachte, oh Gott, ich muss so viele Inhalte erstellen. Also habe ich das Datum unbewusst weiter nach hinten geschoben. Ja. So, und wie schaffen wir es jetzt, den Schalter umzulegen? Wie werden wir zum Gestalter, zur Gestalterin? Ja, wie können wir alle dafür sorgen, dass wir motiviert, begeistert, lustvoll und voller Energie unsere Ziele äh, erreichen können. Vielleicht nicht immer voll, komplett, 100 Prozent, aber doch annähernd. Ja, Wie können wir dafür sorgen? So und an dieser Stelle möchte ich jetzt einfach so ein bisschen überleiten, um dir die Antwort dann auch gleich zu liefern ähm, zum Thema, wie gelingt es uns jetzt also, äh, ein Zeitmanagement für uns persönlich so aufzusetzen, dass wir das umsetzen können, dass das funktioniert, ja, dass wir zufrieden sind, dass wir Ziele erreichen, dass wir erfolgreich sind. Äh, wir müssen keine Überflieger sein, aber wir wollen zufrieden, mit unserem Leben sein. Und an dieser Stelle hole ich jetzt gerne mal das Zitat, was ich so persönlich so sehr liebe, von Pippi Langstrumpf hervor. Du kennst es mit Sicherheit für alle Pädagogen, aber auch für alle Membership-Anbieter. Ihr kennt es mit Sicherheit alle. Pippi Langstrumpf äh, hat gesagt, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffe. Und ja, von dieser Haltung, also die bringt ja immer so ein Schmunzeln in unser Gesicht und du kannst jetzt mal überprüfen, wie das für dich persönlich ähm, ist, hast du auch diese Haltung, ja? ähm, dass du völlig überzeugt bist, dass du Dinge schaffst, die ganz neu für dich sind. Ja, oder bist du da eher so äh, in der zurückhaltenden Position? Ja, dann lade ich dich wirklich herzlich ein, dir von Pippis Haltung etwas abzuschneiden. Ja, Also so viel Selbstwirksamkeit, ich bin völlig sicher, dass ich es schaffe, so selbstwirksam sich zu fühlen und durchs Leben zu gehen, das tut jedem von uns gut, ja. Erstmal das Beste annehmen und wirklich sagen, auch wenn das jetzt neu ist, ich glaube oder nicht nur ich glaube, sondern ich bin davon überzeugt, weil, weil es ganz neu ist, werde ich es schaffen. Ja, also das Beste annehmen und was hier vielleicht auch noch hilft, ist das Wort Fehler, ja. Wir wollen keine Fehler machen. Das könntest du dir überlegen, ob dir das nicht gut tun würde, dieses Wort aus deinem Wortschatz zu streichen und eher positive Begriffe dafür zu wählen. Ähm, ich habe Leute kennengelernt, die benutzen dieses Wort nicht, sondern sie sprechen von, das war eine Lernerfahrung. Ja, Und eine Lernerfahrung ähm, können wir auch als wertvollen Erfahrungsschatz willkommen heißen. Wir, wir ähm, sagen, das ist eine Erfahrung, die hatten wir vorher noch nicht, jetzt sind wir um diese Erfahrung reicher. Und äh, damit sagen wir einfach dem Stress ade und nehmen den Erfolgsdruck raus. ja Null Fehler machen. ja ähm, Vielleicht sind wir so groß geworden, so erzogen worden und versucht doch einfach mal, was anderes zu denken, weil diese hemmenden Gedanken und Glaubenssätze, die bringen uns nicht weiter, die führen uns in eine Sackgasse. Und äh, wenn du sagst, okay, ich probiere jetzt mal, äh, mir einen anderen Satz zu sagen, eine andere Überzeugung zu trainieren, dann wirst du mit Sicherheit weiterkommen. Also, Wir erhöhen mit dieser Haltung, ich bin mir völlig sicher, dass ich es schaffe, unser Selbstvertrauen enorm. Dann lass uns mal in zwei kleine Beispiele starten mit dieser Haltung. Ich bin mir völlig sicher, dass ich es schaffe. Ja? Ich starte wieder mit meinem Membership-Beispiel und komme dann zum Kita-Praxis-Beispiel. Also. Gehen wir wieder zurück auf die Kita-Community-Akademie und ähm, ja, die Akademie sollte am 1. Juni 2019 starten. Ich bin im Business-Coaching, das musst du vielleicht wissen und lasse mich selber durch einen Coach begleiten. Und ich kann dir sagen, meine feste Überzeugung ist, dass alle Menschen, die ihr Zeitmanagement verbessern wollen äh, oder verbessern können, indem sie sich professionell unterstützen lassen. Und ich kann dir sagen, für mein Membership, für meinen Mitgliederbereich, die Akademie, hilft mir mein Business Coaching enorm, meine Prioritäten im Blick zu behalten und diese Prioritäten konsequent zu verfolgen, ja, den Fokus konsequent auf das Wichtigste zu äh, setzen. Wir alle kennen äh, diese Aussagen, natürlich muss ich Prioritäten haben, aber oftmals ist Kennen halt nicht Können und Umsetzen. Also, bei mir war es dann so, ich machte einen Plan für meinen Mitgliederbereich, Welche Pädagogen, welche Pädagoginnen möchte ich begleiten, beraten, coachen? Zu welcher Lösung möchte ich ihnen verhelfen? Und ich kann dir sagen, die Positionierung, das war harte Arbeit. Denn es fiel mir total schwer, alle anderen Themen, die ich auch noch bediene, als Fortbildnerin, als Referentin, loszulassen. Thema Sprachbildung, Thema Inklusion, viele, Thema U3, also ich kann ganz viele aufzählen, ja. All diese Themen loszulassen und mich ausschließlich auf angehende Führungskräfte in der Frühpädagogik zu konzentrieren, das fiel mir wirklich schwer. Und ich kann dir nur sagen, mein Tipp an dieser Stelle, Prioritäten setzen und Fokus. Dies setze ich mir beispielsweise mit einem Jahres-, Quartals-, Monats- und Wochenplan. Ja? Und äh, das Ganze mache ich konsequent und zwar so konsequent, wie ich jeden Morgen meine Zähne putze. Ich denke nicht drüber nach, ob ich heute Lust dazu habe, sondern es ist einfach Bestandteil meiner Planung ja Ich setze mir also einen Jahresplan und äh, teile das Jahr in vier Quartale, überlege, was will ich in diesem Quartal, in diesen 90 Tagen, was sollen die großen Meilensteine sein, die ich erreichen will, die ich schaffen will und ähm, ja dann zerlege ich das nochmal auf Monatsthema und auch auf Wochenplanung. ja das ähm, mache ich auch und es hilft mir ungemein, das große große Ganze im Blick zu behalten und meinen Fokus zu ähm, halten. Gut, das war mein Membership Beispiel. Jetzt habe ich hier noch ein Kita Beispiel für alle PädagogInnen unter euch. Und zwar vor einigen Jahren, da war es meine Aufgabe äh, in einer meiner drei Kitas. Ich war Verbundleitung, sowas wie eine Bereichsleitung. Da war es meine Aufgabe, das Konzept von den klassischen Kindergartengruppen drei bis sechs Jahre, zwei bis sechs Jahre hier bei uns in NRW, 0 bis 3, dieses, diese klassischen Kindergartengruppen in altershomogene Gruppen umzuwandeln. Ja, und die Kunst, sich auf Neues einzulassen, wurde bei mir, bei meinen Kolleginnen, bei Kindern, bei Eltern extrem herausgefordert. Ja? Wobei ich sagen muss, ich persönlich, ich liebe es, Neues zu kreieren, zu gestalten, zu entwickeln. Ja? Obwohl damit ja Kontrollverlust und fehlende Routine bei neuen Abläufen und Strukturen automatisch verbunden ist. Aber das kann ich persönlich gut aushalten. Naja, alle mitzunehmen, Kinder, Eltern, Team, das war für mich die größte Herausforderung. Aber auch das Zeitmanagement im laufenden Betrieb musste geplant werden. Was mir da geholfen hat, war die Haltung, ja, wieder mal von Pippi Langstrumpf, die habe ich mir da ganz bewusst noch mal ja, immer wieder hervorgeholt. Ja, Ich habe so etwas noch nie probiert, also bin ich mir sicher, dass wir es schaffen. Und auch das, diese Haltung habe ich meinem Team mit auf den Weg gegeben. Denn auch sie wollten feste Pläne, wie setzen wir jetzt genau die altershomogenen Gruppen um, wann passiert was. Ja? Und wir wussten ja nicht genau, was da rauskommt, ob es gut funktioniert, mittelgut. Ich konnte nicht sagen, ob unser Plan funktioniert, aber wir alle geben unser Bestes. Und die Basis des Ganzen ist Vertrauen in uns selbst, Vertrauen in den Prozess. Ja, und hinzu kam jetzt also das Thema Zeitmanagement. Wieder machten wir einen Maßnahmenplan. Du erinnerst dich an mein erstes Beispiel. Maßnahmenplan auf Flipchart. Ja. Wir notierten dort die wichtigsten Meilensteine für das Kindergartenjahr. Wann werden die Eltern informiert über diese konzeptionelle Veränderung? Wer arbeitet mit wem in einer altershomogenen Gruppe zusammen von den Kollegen? Das war ein sehr großes Thema. Wie gestalten wir die pädagogische Arbeit, wenn wir mit lauter zwei- bis dreijährigen in der Gruppe arbeiten? Kann man das überhaupt mit 20 äh, zwei- bis 3-Jährigen in einer Gruppe arbeiten? Oder wird man dann wahnsinnig? Ja. Äh, wir hatten solche ähm, Vorstellungen, dass wir dann nur am wickeln sind ähm, und äh, hatten, ja, viele Stolpersteine, die wir überwinden durften, würde ich mal sagen. Ja. Deswegen haben wir uns dann überlegt, wie können wir den Tagesablauf so verändern und gestalten, dass das passt, ja, sowohl in der Arbeitszeit als auch die einzelnen Elemente im Tagesablauf, was müssen wir tun, damit das überhaupt funktioniert. Ja, und dieses Flipchart, das war jetzt nicht so wie im ersten Beispiel, oh, äh, da hat man ja mal was aufgeschrieben, sondern dieses Flipchart hat uns kontinuierlich begleitet. Wir blieben dran, äh, wir schauten in jeder Teamsitzung da drauf, wo stehen wir aktuell, äh, haben wir das erreicht, äh, was müssen wir verändern und anpassen, dass das funktioniert, was funktioniert nicht, äh, was funktioniert gut. Wir haben uns... Sozusagen auch Zeit genommen dafür. Wir haben uns gesagt, ähm, zum neuen Kindergartenjahr starten wir damit und alles andere fällt erstmal weg. Auch ähm, Dinge, die wir sonst immer umgesetzt haben, irgendein Fest, ja. Das haben wir ausfallen lassen, weil wir gesagt haben, nein, wir machen nur Eingewöhnung und das neue Konzept umsetzen. Und dann gucken wir, was, was sonst noch funktioniert. Ja, also das habe ich gerade gesagt, wir hatten dieses Thema und das ist auch wirklich meine Erkenntnis beim Zeitmanagement. Du musst deine Priorität zum Fokusthema machen und die anderen Dinge weglassen. Auch Dinge, die du gerne tust oder wo du denkst, die muss ich tun. Entweder kann man die auch delegieren oder man kann sie auch weglassen. Auch wenn du jetzt im Moment noch denkst, das geht auf keinen Fall. Ja, Genau, also. Und vielleicht jetzt noch da zum Abschluss meines Kita-Beispiels, schon nach drei Monaten wollte keiner aus meinem Team mehr in das alte Konzept zurück, obwohl diese Zeit richtig anstrengend war, weil wir mussten ja komplett neue Routinen aufbauen. Ja, es war anstrengend, aber es war so schön, und ähm, ja, wir sind einfach froh, dass wir es gewagt haben und dass da was Gutes bei rumgekommen ist. So, jetzt habe ich dir ein paar Beispiele gegeben, ähm, wie es funktioniert, ähm, wo die Herausforderung war und ähm, ja was geholfen hat. Und unterm Strich sage ich es nochmal, Fokus und Priorität, Ja, das sind die Zauberworte für mich zum Zeitmanagement, Fokus und Priorität, das hilft in jedem Fall. Und da musst du dich einfach fragen, bist du dazu bereit, Ja, alles andere loszulassen. So, was ich jetzt noch habe für dich ist... Ich habe fünf kurze Fragen, die mir Claudia Kauscheder gestellt hat für Membership-Anbieterinnen und die möchte ich auch kurz und knapp beantworten. Das ist jetzt wieder so ein kleiner Part äh, zu meinem Mitgliederbereich für Membership-Anbieter und Anbieterinnen und am Ende, danach ähm, werde ich dir im letzten Teil drei Zeitmanagement-Tipps mit auf den Weg geben. So, also, jetzt komme ich zu den fünf Fragen, fünf kurze Antworten für Membership-Leserinnen, Hörerinnen, Hörer und für euch Interessierten und Pädagogen. Also, Claudia hat mich gefragt, hast du deine Workflows verändert, als du die Akademie geöffnet hast? Und wenn ja, wie? Wenn nein, wieso nicht? Ja, darauf kann ich antworten. Ich lerne, ich persönlich lerne am intensivsten von anderen Menschen. Ja, also Lernen am Modell, sagen wir Pädagogen gerne. Um mit meinem Membership-Format zu starten, habe ich meine Akademie nach dem Vorbild meines Mentors Frank Katzer das ist mein Technikmentor, <lacht> entwickelt. Und ich nenne sie mal die Frank Katzer-Strategie. Sie bestand daraus, er hat auch ein Membership gestartet, jeden Monat zwei Live-Webinare per Videokonferenz zu geben über zwölf Monate. Und das erschien mir persönlich gut umsetzbar. Und so habe ich mein erstes Membership-Jahr gefüllt. Ja? also zwei Webinare zu einem Monatsthema äh, habe ich gegeben. Ja, dann, was habe ich dann verändert an meinem Workflow? Dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir zwölf Monate rum. Ähm, was müssen wir verändern? Was können wir verändern? Ich wollte gerne weitere Themen reinbringen und ähm, etwas, was sich aufbaut und habe so ein Führungskräftetraining ähm, ja, modulartig reingebracht für ähm, ja alle Kita-Fachkräfte, Kita-Personal, die gerne Führungskraft werden wollen und da noch was an Unterstützung brauchen. Für die habe ich äh, Module vorbereitet und ähm, habe dieses Führungskräftetraining vorbereitet. Äh, in die Akademie, in den Mitgliederbereich reingestellt als Basis. So, und aktuell, jetzt im dritten Jahr, ziehen wir gerade komplett um mit der Akademie auf meine eigene Kursplattform. Und es gibt weitere neue Formate. Und zwar ähm, werde ich das Tandem-Partner-Modell einführen. Es gibt äh, Formulare, um mir jederzeit Fragen zu schicken. Und äh, die werde ich dann auch ähm, asynchron beantworten. Also man bekommt sie dann beantwortet. Dafür müssen wir aber nicht beide gleichzeitig telefonieren oder live sein. Genau, so viel zu meinen Veränderungen. Und ich kann nur sagen, die Workflows muss man, glaube ich, immer mal wieder reflektieren und anpassen. Die zweite Frage von Claudia war, welche Routinen hast du für dich äh, gefunden? Und da kann ich nur sagen, ähm, ja, ich habe mich dazu entschieden, zweimal im Jahr die Akademie zu öffnen, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und ähm, macht dann eben eine Themenwoche, fünf Tage kostenfrei für Interessierte, äh, damit ihr mich kennenlernen könnt. Also eine Challenge, wenn man so will, die ist kostenfrei. Und ähm, ja, diese Routine, die behalte ich auch bei zweimal im Jahr. Das hat sich bewährt, die Prozesse sind aufgesetzt und ich kann da nur an die Membership-Anbieter und Anbieterinnen ähm, nochmal den Tipp geben, Verändert nicht jedes Jahr, auch nicht jedes Jahr äh, die Verkaufsstrategie, den Launch verändern, sondern macht das, was ihr macht und macht es ein Stück besser. Das wäre so mein Tipp. Ja, dann die dritte Frage, sehr spannend, glaube ich, auch für ganz viele Leute, die solo-selbstständig oder Unternehmer sind. Wie organisierst du deinen Mitgliederbereich, die Akademie, während deines Urlaubs? Ja, und da kann ich nur sagen, ich mache im Sommer vier Wochen frei. Ja, und das kündige ich im Terminplan in meiner Akademie den Kundinnen und Kunden an und gut ist. ja, Das funktioniert wunderbar. In diesen vier Wochen bin ich ähm, ja im Urlaub und mach frei. Weil ich auch denke, Zeit für Erholung brauchen wir alle, also möchte ich auch da als Vorbild vorangehen. Vierte Frage von Claudia für Membership-Anbieter und Anbieterinnen war, Auf welche Weise produzierst du deine Inhalte effizient? Ja, so, was mache ich da? Ich mache regelmäßige Umfragen bei meinen Kundinnen und Kunden. Ich befrage sie und äh, frage, welche Themen, welche Inhalte braucht ihr, welche Formate, was wünscht ihr euch? Ja, und das setze ich um und baue das nach und nach. Also ich produziere keine Inhalte, die keinen interessieren und die auch keiner braucht, sondern ich frage, was braucht ihr und biete dann dazu was an. Ja, und äh, mein ganzer Content, meine ganzen Inhalte, die basieren auf sieben Fokusthemen zu Führung und Management Und die sind auch immer abgebildet in meinem Erfolgsplan, sieben Fokusthemen und die geben den Rahmen, um effizient an diesem Content mich zu orientieren und gezielt zu recherchieren, welche Inhalte denn noch interessant sind und ja, was wir noch so anbieten wollen. Ja, ich habe natürlich auch, mein Content hat feste Formate, ich habe Input per PDF zum Download, ich habe Videos, ich habe Arbeitsblätter mit Reflexionsfragen, die ich persönlich sehr wichtig finde. Ich biete ähm, Webinare, die sogenannten Akademie-Calls an, wir haben Gruppencoaching, wir haben Frageformulare und demnächst auch Tandempartner. So, und die letzte Frage, die Claudia mir hier noch geschickt hat, war, äh, wie sorgst du dafür, dass du bei diesem langfristigen Commitment nicht ausbrennst? Also auf Deutsch, diese Verpflichtung, die ich damit eingehe, dass ich die Akademie habe, wie schaffe ich es, trotzdem motiviert zu bleiben? Und ja, ich kann dazu nur sagen, liebe Membership-Anbieter, Anbieterinnen, mir persönlich gibt es langfristige Commitment-Energie. Ich bin mit vielen Kundinnen und Kunden eng verbunden und ich genieße persönlich diese langen Kontakte. Ja, Das fällt mir also auch nicht schwer, äh, da lange in Verbindung zu sein und äh, dass ich liefern muss, das ist für mich okay. Ja, ich liebe es, andere Menschen zu begleiten und sehe meinen Job Wirklich als Berufung. (lacht) So, ja, es ist eine lange Folge, aber jetzt äh, kommen wir zum letzten Teil. Meine drei, ja, Fokus-Zeitmanagement-Tipps. Egal, ob du jetzt äh, als Membership-Anbieterin hier zuhörst oder ob du ähm, Kita-Pädagogin bist, äh, Kita-Personal, Kita-Pädagoge. Diese drei Tipps die, ähm, ich glaube, das ist die Essenz, würde ich mal sagen. Mach dir klar, warum du etwas willst. Also wenn du jetzt über Membership nachdenkst, denke darüber nach, warum willst du eine Membership. Wenn du in der Kita bist und du bist Führungskraft oder willst es werden, denke darüber nach, warum willst du das werden. Finde also deine einzigartige Motivation für dein Handeln. Ja ähm, warum tust du das? Warum bist du bereit dazu? Ja und damit dir das gelingt, zu wissen, welche Motivation treibt mich eigentlich an? Ja, äh, was ist mein was sind meine Werte? Was steht für mich persönlich dahinter? Dafür empfehle ich dir. Jetzt kommt Tipp 1: die Bucketlist. ja Eine Bucketlist empfehle ich dir. Und ähm, ja, was ähm, dazu jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr. Ich denke, viele von euch kennen eine Bucketlist. Ähm, was ist das überhaupt und wie funktioniert diese Liste? Die Bucketlist funktioniert so, mit dieser Liste, die du dir schreibst, trainierst du eine Struktur in deinem Gehirn, die Formatio Reticularis, so wird sie genannt, und Diese Struktur, die Formatio Reticularis, sie unterstützt Dich und ist immer dann im Spiel, wenn Du Entscheidungen unbewusst triffst. Und das ist öfter der Fall, als Du jetzt vielleicht noch denkst. Wenn Du eine Bucketlist schreibst, dann gibst Du Deiner Formatio Reticularis Informationen auf die sie bei unbewussten Entscheidungen zurückgreifen kann. Und dadurch entscheidest du dich auch, ohne nachzudenken so, wie es deinen wirklichen Zielen hilft. So, das sagt Julian Hosp, ich werde ihn verlinken. Er hat das Buch geschrieben, Time Horizon Prinzip. Zeitmanagement und Produktivität, die Tricks der Erfolgreichen. Julian Hosp, das werde ich in den Show Notes verlinken. So, also diese Liste hilft dir. Ähm, damit du unbewusst auf deiner Zielgeraden bleibst. Und was ist das jetzt für eine Liste? Also, das ist so eine Liste, mh, die du dir schreibst und wo du überlegst, am Ende meines Lebens, ähm, ja, wenn ich auf dem Sterbebett liege sozusagen, was möchte ich erlebt haben? Was möchte ich, äh, was andere sagen, also was? Wie wäre meine Grabrede? Ja, wenn also vielleicht kennst du auch diese Übung. Die ist so ein bisschen spooky, aber ähm, dass man sich seine eigene äh, Grabrede schreibt. Ja und ähm, ja, was soll da drin stehen? Ja, was was ist das, was da steht? Genau. Also, damit du zielgerichtet, unbewusst zielgerichtet an deinen Zielen, an deiner Motivation arbeitest. Schreibst du dir eine Bucketlist? Und ich gebe dir jetzt einfach nochmal ein paar Fragen mit, ähm, die du du dir selber auch am besten wirklich schriftlich aufschreibst. Äh, Was hat das mit Zeitmanagement zu tun? Da geht es darum, dass du deine Entscheidungen, wofür du deine Zeit einsetzt, deinen Fokus und deine Prioritäten, dass du das viel klarer nach vorne bringen kannst und weißt, Was ist jetzt wirklich wichtig, was ist dran und was sollte ich vielleicht auch lernen, loszulassen? So, also ich nenne dir jetzt ein paar Fragen, die auf deiner Bucketlist stehen können. Welche Erlebnisse möchtest du haben, wenn du also am Lebensende zurückschaust? Woran soll man sich nach deinem Tod erinnern, wenn man an dich denkt? Was willst Du besitzen? Wie sollen Deine zwischenmenschlichen Beziehungen mit Familie und Freunden aussehen? Was ist Dir in Sachen Liebe wichtig? Was möchtest Du lernen? Welche Rolle spielt Deine körperliche, spirituelle und mentale Gesundheit? Wie kannst Du anderen etwas zurückgeben. Ja, das wäre mein erster großer Tipp an dich und äh, schreibt dir die Liste wirklich per Hand. Ja, das ist mein erster Tipp. So, mein zweiter Tipp, der dann da weiterführt, wäre, wenn du diese Liste geschrieben hast, nimm die Bucketlist in die Hand und notiere hinter jedem deiner Einträge, warum dir dieser Wunsch wichtig ist, ja? Und zwar, welche positiven Gefühle verbindest du ganz persönlich mit diesem Eintrag? Was verbindest du damit? Und welche negativen Folgen erwartest du, wenn du dein Ziel nicht erreichen würdest? Ja, deine Antworten sind der entscheidende Hebel. Sie zeigen dir, was Dich ganz persönlich antreibt und sie helfen Dir enorm, Deine Träume zu verwirklichen. Und wenn es dann doch mal schwierig wird, dann trainiere konstruktive Gewohnheiten. Und damit komme ich jetzt zum dritten und letzten Tipp für Dich. Und zwar trainiere konstruktive Gewohnheiten, ja, Also, ersetze zunächst eine unbewusste, reaktive Gewohnheit, die dir machbar erscheint. Ja, vielleicht checkst du morgens äh, direkt nach dem Aufwachen schon WhatsApp oder Social Media und du verlierst dich schon früh am Tag ähm, in irgendwelchen Ablenkungen, du verlierst deinen Fokus äh, und du verlierst somit auch deine langfristigen Ziele, ja. Und ähm, an der Stelle versuche diese reaktive Gewohnheit, diese Ablenkung, äh, sofort aufs Handy schauen, versuche das zu ersetzen. Ja? Etabliere viel mehr proaktive Gewohnheiten, also genau die, die dir helfen, das zu erreichen, was dir wirklich wichtig ist. So und äh, hier mein Abschlussbeispiel für dich. Was mache ich? Ich mache jetzt, wie schon vorhin berichtet, im dritten Jahr eine Jahresplanung ähm, durch mein Business-Coaching. Ich mache eine Jahresplanung, welche großen Ziele möchte ich im Jahr 2021 erreichen. Ich mache eine Quartalsplanung für 90 Tage und ich plane auch jeweils immer 90 Tage. Ja? Gerade jetzt in der Krise hat mir das geholfen, weil eine Jahresplanung ja ganz schlecht möglich ist, auf sich zu fahren. So und was ich noch mache, das ist eine proaktive Gewohnheit. Montags starte ich persönlich meine Arbeitswoche immer mit einer Verbindlichkeitsliste, einer Accountability-Liste. Ja, das machen wir in unserem Coaching so, dass wir Montag morgens die, ähm, ja, die Wochenaufgaben, die wirklich wichtigen, dass wir die ähm, ja in unsere Mastermind-Gruppe, in unsere Coaching-Gruppe stellen. Und das mache ich wirklich jeden Montag. Dort notiere ich meinen Wochenfokus und die allerwichtigsten Arbeitsaufgaben und Dinge, die Also Arbeitsaufgaben zum einen, aber auch Dinge für meine Freizeit, für mein Wohlbefinden oder äh, was meine Familie betrifft. Ja, das schreibe ich mir auf und ich kann ja nur sagen, es ähm, hat sehr lange bei mir gedauert. Ich habe viel zu viel aufgeschrieben und war noch lange frustriert, dass ich das nicht geschafft habe. Und ich lerne gerade nur die allerwichtigsten fünf bis sieben Dinge. Mehr schreibe ich da nicht auf und es ist super schwer, ja. Weil du musst so viel anderes loslassen und äh, wenn ich aber jetzt immer am Freitag dann drauf schaue und sehe, ah, geschafft, geschafft, wenn da mal eine, zwei Sachen drauf sind, die nicht geschafft sind, dann bin ich jetzt auch mal gut zu mir selber, ja. So, das sind also meine Zeitmanagement-Tipps, die Bucketlist, ja, also die Fragen habe ich dir hier genannt, vielleicht hast du das schon mal gemacht, dann hol sie doch wieder raus, deine Liste, schreib dir dahinter, warum dir das wichtig ist, was ähm, die schlimmste Folge wäre, wenn du dich daran, äh, wenn das nicht eintritt und dann schau mal, ob dich diese Methode, ähm, ja vielleicht auch ein bisschen auf Kurs hält. Wie gesagt, abschließend jetzt nochmal: Das Wichtigste, was ich dir hier mitgeben will, ist Prioritäten setzen und Fokus halten. Ja, und dazu brauchst du deine Jahres-, Quartals- oder Monats- und Wochenplanung. So, jetzt bist du dran. Welcher Tipp hilft dir persönlich hier weiter? Mit welchem der Schritte kannst du dein Zeitmanagement ab morgen ein Stück besser machen, damit du glücklich und erfolgreich bist? Schreib mir gerne an info.tanjaköster.de. Welcher Tipp hilft dir weiter, mit welchem allerersten kleinen Schritt fängst du an? Wir sind jetzt am Ende hier der Podcast-Folge und ich freue mich, dass du reingehört hast. Ich werde dir den Link zum Buch ähm, »Time Horizon« äh, verlinken in den Show Shownotes Und äh, lade dich schon mal herzlich ein, bei der Themenwoche ab dem 27. September dabei zu sein. Du kannst dich gerne schon in die Warteliste für die Themenwoche äh, selbstbewusst als Kita-Leitung führen, glücklich sein, leben. Ähm, Kannst du dich gerne eintragen, auch den Link zum Eintragen für die Themenwoche, wo ich wieder richtig viele Leute von euch äh, an Bord begrüßen darf. Darf. Diesen Link stelle ich dir auch in die Shownotes. Es war heute eine sehr lange Folge, ich weiß. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest. Freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Mach's gut und bis bald. Deine Tanja Köster.